0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 22 gennaio 2024, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali in edicola e quali temi caratterizzeranno questa settimana. Vogliamo recuperare una interessante conversazione quest'oggi che si è svolta ieri sulle pagine della lettura, l'inserto culturale del Corriere della Sera, l'inserto culturale di domenica 21 gennaio, su un tema che a mio avviso caratterizzerà un po' la giornata della memoria di quest'anno, ma soprattutto il dibattito intorno alla storia e alla memoria. È innegabile dire che la storia, ancora una volta in un momento così cardine per l'umanità è materia abbastanza scottante le varie interpretazioni storiche. L'attuale situazione in Medio Oriente, nel conflitto tra Israele e Hamas, rinfocola ancora quella percezione intorno alla parola genocidio, intorno a all'idea sostanziale che ci sia in atto da parte di Israele una sistematica opera di smantellamento etnico della popolazione palestinese nei territori della striscia di Gaza. Su questo ovviamente c'è un dibattito giuridico, c'è in corso una causa per genocidio incardinata dal Sudafrica e c'è in atto anche una campagna di analisi storica. Questo proprio partendo da queste vicende Aperte, la lettura pone un dialogo molto interessante: una conversazione molto interessante tra David Bidussa, Gabriele Nissim e Ugo Volli. Una conversazione che A cura di Antonio Carioti dal titolo Vuoti di memoria e nel occhiello alto leggiamo la scorsa settimana la lettura si è occupata della lingua dell'odio cioè di come il linguaggio della politica, dei social, delle conversazioni private di una certa musica si sia riempito di violenza. Questa settimana la vigilia del giorno che ricorda la liberazione del campo di Auschwitz Dedichiamo le prime pagine a una delle più folli manifestazioni d'odio della storia E come viene costantemente elaborato quel ricordo Cariotti inizia così questo importante speciale veramente da conservare Che trovate sulla lettura E scrive Ha ancora un senso il giorno della memoria della Shoah Fissato il 27 gennaio per celebrare la liberazione del Lager di Auschwitz Je lo storico David Bidussa ha avanzato seri dubbi, considerando anche che il Parlamento europeo, nel 2019, ha indicato un nuovo giorno celebrativo, il 23 agosto, in ricordo del patto nazi-sovietico di spartizione della Polonia siglato nel 1939. Per approfondire il tema, abbiamo invitato a discutere con Bidussa Gabriele Nissim, presidente di Garivo, La Foresta dei Giusti, e Ugo Volli, autore del libro La Shoah e le sue radici, edito da Marcianum Press. E Nissim inizia questo dialogo ponendo, diciamo, una considerazione e dice per la prima volta la Shoah ha indotto a ragionare sul concetto di genocidio, una parola coniata dal giurista ebreo polacco Rafael Lemkin durante l'occupazione nazista del suo paese. È merito suo che nel 1948 le Nazioni Unite adottano una risoluzione contro il genocidio, in precedenza lo sterminio etnico di massa, scrive Nissim, per esempio degli armeni, non aveva un nome. Intanto al processo di Norimberga si era stabilito il principio per cui chi compie crimini contro l'umanità non può giustificarsi dicendo di aver obbedito agli ordini. È da questi fatti che nasce la battaglia per la memoria della Shoah e il riconoscimento della responsabilità europea. Ricordo l'impegno di Primo Levi, che ebbe difficoltà a pubblicare se questo un uomo. Per molto tempo in Francia si ricordava Simone Weil che i resistenti erano dimenticati, i sopravvissuti della Shoah non avevano voce in capitolo e il processo di purificazione morale è stato compiuto principalmente nei paesi ex comunisti dell'Est ed è invece quello di consapevolezza cominciato solo nei primi anni 70-80 e procede tuttora tra alti e bassi. Ecco, domanda Carioti, ma le destre xenofobe con la loro azione politica costante possono rimettere in campo politiche genocidarie oppure possono rimettere al centro il dibattito della memoria della Shoah. E Nissim scrive Io non credo ai mai più. Penso che i genocidi facciano parte della storia e della natura umana e possano ripetersi. Nessuno si è sorpreso dell'invasione russa dell'Ucraina e siamo sorpresi delle stragi compiute da massa il 7 ottobre. Perciò è importante, quando si parla di memoria, dice Nissim, della Shoah, porsi il problema della prevenzione. Fa riferimento Carioti ancora alle risoluzioni del 23 agosto del 2019 del Parlamento Europeo e dice ma può creare confusione in fatto di memoria? E Nissim dice quel documento voluto soprattutto dagli stati dell'Est si proponeva di unire la condanna dei due totalitarismi, nazifascismo e comunismo ma non intendeva mettere in secondo piano la Shoah. Tra l'altro nei paesi ex comunisti la guerra di Gaza non ha provocato l'ondata antiebraica che si è verificata in Occidente. Mi preoccuperei piuttosto di quello che accade in Russia, dove riaffiora l'antisemitismo e dove la memoria viene distorta al punto che Vladimir Putin afferma di voler denazificare l'Ucraina. E interviene Ugo Volli che dice: Il patto Molotov-Ribbentrop fu un passaggio determinante per la distruzione degli ebrei. Pochi giorni dopo la Germania invase la Polonia e cominciò lo sterminio degli ebrei non vedo la contraddizione tra il ricordo del trattato tra le due potenze totalitarie e quello della Shoah certo la memoria del 23 agosto mette in crisi una certa idea del 27 gennaio visto che a liberare Auschwitz fu l'armata rossa quella data sottolinea il contributo dell'Unione Sovietica alla sconfitta del Terzo Reich si oscura così il fatto che il regime sovietico aveva ereditato i pregiudizi antisemiti dall'impero zarista e che fino alla morte di Stalin e anche oltre ci furono persecuzioni contro gli ebrei Aggiungo che l'Unione Sovietica, dopo il patto con la Germania, non accolse gli ebrei che fuggivano dalla parte della Polonia occupata dai Tedeschi. Quindi il 23 agosto serve a ricordare la responsabilità di Stalin e il fatto che non fu solo l'Armata Rossa a interrompere lo sterminio. E su questo punto interviene Bidussa. I calendari civili, dice, non servono per stabilire la verità, ma per costruire una sensibilità pubblica. Di solito le feste nazionali sono istituite subito dopo i fatti, vale in Italia per il 4 novembre, fissato subito dopo la vittoria della prima guerra mondiale per il 25 aprile. Perché invece il 27 gennaio viene istituito con oltre 50 anni di distanza? Perché si cerca di suscitare una religione civica dell'Europa, alla quale serve una data che non sia nazionale, ma abbia valore universalistico. Il 27 gennaio non è un regalo agli ebrei, si rivolge all'intera umanità. E Carioti incalza, ma perché la decisione del 23 agosto le si contrapporrebbe? E Bidussa dice, non è contesto la legittimità, osservo però che corrisponde alla riscoperta di identità nazionali, quelle della Polonia e dei paesi baltici, che fanno i conti con un loro problema interno. A mio avviso, al centro delle celebrazioni del 27 gennaio non devono esserci le vittime, come sosteneva lo storico Raul Hilberg, l'attenzione deve piuttosto andare ai carnefici, da una parte e dall'altra agli spettatori, alla zona grigia, al comportamento delle società europee durante lo sterminio. Il 23 agosto, invece, è un centrato sulle vittime, sui popoli che persero la libertà per via del patto molotov ribbentrop Peraltro anche le celebrazioni pubbliche del 27 gennaio hanno posto in primo piano le vittime, i sopravvissuti ai lager, invece di guardare alle condizioni sociali e culturali che avevano reso possibile la Shoah e il 23 agosto accentua questa prevalenza del vittimismo. Ecco, andando avanti, Carioti domanda a Volli, visto che si parla di una sorta di complicità, di ostilità all'interno delle società europee intorno all'ebraismo, e dice: Lei pensa che i residui di questa utilità permangono in Europa e Voli dice se nell'opinione pubblica tanti arrivano a credere che Israele uccida deliberatamente i bambini palestinesi è perché dietro queste convinzioni c'è una millenaria predicazione d'odio. La Shoah è unica come tutti gli eventi storici ma non è isolata, è un episodio orribile dalle radici antiche che non sono state ancora recisse. Il che pone la necessità di compiere un lavoro educativo che finora è stato insufficiente, sottolinea Volli, nonostante le importanti prese di posizioni della Chiesa Cattolica e di altre istituzioni, nonostante il gesto di Willy Brandt che si inginocchiò per rendere omaggio ai caduti del ghetto di Varsavia, il fiume carsico dell'antisemitismo continua a scorrere e ogni tanto riemerge. E Bidussa sottolinea nella sua risposta successiva che dice allo stesso modo non entrava in memoria pubblica un libro come Modernità e Olocausto di Bauman, in cui l'autore sostiene che i genocidi come la Shoah possono avvenire non perché gli uomini sono crudeli, ma perché sono obbedienti? Il punto è se la coscienza individuale avverte la straordinarietà di quanto sta accadendo nel corso delle tappe intermedie di costruzione del nemico a cui faceva riferimento Nissim. In fondo, alla base della Shoah come del Gulag, sta l'idea che bisogna difendersi da un complotto che vuole sorvertire l'ordine. E Cariodi dice: Ma quindi un tema di stretta attualità? E Bidussa risponde: Il complottismo ci parla del 2024, con non solo del 1939. E nel 2023, il terzo libro più venduto in Italia è stato quello del generale Vannacci, che si regge esattamente su una logica cospirazionista. Se non vogliamo coltivare una memoria solo celebrativa, ma ragionare sulle falle mentali dei nostri contemporanei, la riflessione sul Gulag e sulla Shoah deve analizzare i meccanismi attraverso i quali, partendo dalla paura del nemico, si può costruire una politica. Ugo Volli interviene e dice «Quando però penso al leader del PCI Palmiro Togliatti, che al Ministero della Giustizia prende come capo di gabinetto Gaetano Azzariti, ex Presidente del Tribunale della Razza, mi viene da concludere che ad accumulare due totalitarismi non sia l'ossessione del complotto, ma l'odio per la democrazia». E Bidussa sottolinea, però, guarda il riciclaggio di chi si era schierato col nazifascismo è un fenomeno generale, non solo italiano. E tra le tante scene che dominano la memoria del 1945, c'è una che è rimasta nell'ombra, è entrata subito nell'immaginario collettivo: la caduta di Berlino. Sono molti anni dopo, ci siamo ricordati di Auschwitz e della tragica fuga di massa dei tedeschi dell'est davanti a, all'avanzata sovietica, ma abbiamo ignorato per un tempo ben più lungo un altro episodio, la ribellione degli algerini contro il dominio francese nella regione di Setif, che venne repressa con un vasto spargimento di sangue nel maggio del 1945. Secondo le autorità di Parigi le vittime furono 1.500, secondo fonti algerine 45.000. Ci sono voluti 60 anni per raccontarci quell'evento, eppure una visione civile della memoria deve prendere in carico momenti gloriosi, ma anche quelli più bui, le atrocità compiute e non solo quelle subite. Purtroppo, dal momento che andiamo verso un clima politico in cui il sovranismo si rafforza, una ridiscussione delle malefatte delle singole nazioni sarà sempre meno possibile». E qui si arriva un po' adesso al cuore del problema, ovvero la questione relativa al Gaza e quindi all'attuale vicenda in corso. Come si inserisce, chiede Carioti, in questo quadro la questione di Gaza con l'accusa di genocidio rivolta a Israele? Enissim dice che bisogna saper distinguere tra le varie fattispecie di crimini in materia, c'è una grande confusione alimentata ancora prima di Gaza dalla guerra in Ucraina, Putin ha sostenuto che in Donbass era in corso un genocidio. Ma cos'è un genocidio? Secondo Lenki è un'azione intenzionale volta alla distruzione totale o parziale di un popolo. E a questo punto mi domando perché l'attacco sferato il 7 ottobre da Massa non sia stato denunciato come un tale tentativo genocidario. Benché fosse un'aggressione rivolta apertamente alla distruzione degli ebrei, molto somigliante al massacro dei musulmani in Bosnia, compruto a Srebrenica nel 1995, che è stato definito genocidio dalla Corte internazionale di giustizia dell'AIA. E cariato di sottoria, però oggi invece sotto accusa Israele. A Gaza, dice Anissim, si combatte una guerra come quella del Vietnam o dell'Afghanistan. Nel corso dell'operazione militare israeliana possiamo essere stati commessi crimini di guerra, che però sono una cosa ben diversa da un genocidio. Nei conflitti armati le atrocità sono frequenti, ma Definire l'offensiva in corso a Gaza è un genocidio, come fa l'atto d'accusa presentato dal Sudafrica all'AIA, è una grave distorsione. Purtroppo sta riemergendo un modo di ragionare per cui, certo, i nazisti hanno sterminato gli ebrei, però di qualcosa quegli stessi ebrei dovevano pur essere colpevoli. «E la guerra di Gaza ne sarà la prova?» chiede Carioti. Nessim continua «Sì, viene usata per instillare il dubbio che gli ebrei, in fondo, abbiano meritato le persecuzioni». Anni fa una suora cattolica mi accompagnò in visita ad Auschwitz. In quel momento il campo era chiuso, ma lei mi fece entrare lo stesso e mi mostrò le diverse strutture del lager. Alla fine mi disse «Come possiamo spiegare tutto ciò?» Forse qualche colpa gli ebrei l'avevano, anche quando le lettrici di tre grandi università americane interpellate circa l'invocazione a distruggere Israele da parte dei loro studenti rispondono, evocando il contesto, il sottofondo delle loro parole è appunto l'idea che gli ebrei siano colpevoli. Ugo Volli si inserisce in questa discussione, ma vorrei fornire un dato. Secondo le valutazioni dell'esercito israeliano, tra metà e un terzo dei palestinesi uccisi a Gaza erano iniziali di Hamas, quindi il rapporto tra nemici eliminati e le vittime civili sarebbe approssimativamente uno di uno su due. Si tratta comunque di una vicenda terribile: ma bisogna tener conto che, in media delle guerre del nostro tempo, il rapporto è di un nemico ucciso ogni cinque civili morti. Il raffronto è eloquente, ciò avviene perché Israele non solo indirizza i palestinesi inermi verso zone sicure attraverso oppositi corridoi, ma annuncia dove attaccherà una scelta che dal punto di vista militare ha poco senso perché compromette il vantaggio della sorpresa. Quindi siamo di fronte alla proiezione del concetto di genocidio su dati che non la giustificano, dice Volli Però, continua Carioti, è vero che a Gaza muoiono molti innocenti, è in corso una guerra, un conflitto che Israele non ha voluto ed è stato iniziato da Hamas, con una doppia aggressione, da una parte sono entrati in Israele 3.000 terroristi che hanno compiuto stupri e stragi indiscriminate, dall'altra sono stati lanciati missili a migliaia sullo stato ebraico. E Nissim dice «Mi permetto di aggiungere che c'è una piena coerenza tra i crimini perpetrati dai terroristi di Hamas e lo statuto di Hamas. Non si è trattato di incidenti di percorso, di eccessi compiuti, da gruppi sfuggiti al controllo dei capi, ma dalla messa in pratica dell'ideologia professata dal movimento islamico palestinese». E Volli continua, i dirigenti di Hamas hanno affermato con chiarezza la loro intenzione di ripetere le stragi per loro il 7 ottobre non è che il primo passo verso la distruzione dello Stato ebraico. Hanno violato i confini di Israele intenzionalmente, riconosciuti, cominciando una guerra asimmetrica e hanno ricevuto una risposta proporzionata all'attacco compiuto, dice Volli. Qui c'è poi una domanda interessante, ovvero la polemica su Gaza influirà sulle celebrazioni del giorno della memoria? Bidussa dice al di là dei numeri il genocidio non è un fatto ma un progetto. Quando si dice che oggi a Gaza è nato un genocidio, si esprime in realtà un giudizio politico sul progetto che ha portato alla creazione dello Stato ebraico. Io credo però che il governo israeliano dovrebbe chiarire che cosa intende fare dopo la guerra per controbattere la macchina accusatoria che è stata messa in moto. Il fatto che l'obiettivo finale dell'intervento militare a Gaza non sia stato fissato è un grave problema politico. Ma vorrei sottolineare che per 12 anni nessuno ha detto nulla, mentre non lontano da Israele il regime siriano conduceva una lotta feroce contro i suoi oppositori, distruggendo intere città senza alcun riguardo per la popolazione civile. E chiude David Bidussa con una riflessione poi continua, ma è interessante questo punto di vista, dice Gaza, contribuisce alla crisi del giorno della memoria. Sì, ma solo in parte. Il problema più grave resta la scelta di mettere le vittime al centro del 27 gennaio. Invece di analizzare i progetti e i comportamenti relativi alla Shoah si è privilegiato un dato etico. Poiché abbiamo evitato di porci le domande più difficili, ce le ritroviamo in evase vent'anni dopo, e non solo per via di Gaza. La data dei calendari civili, a parte quelle fondative, hanno un andamento sinusoidale. Di volta in volta questo rilevanza o la perdono, così è stato in Italia, ad esempio per il 4 novembre. Tutto dipende dal linguaggio e che in quel momento diventa dominante per costruire un'identità da questo punto di vista il 27 gennaio è una data problematica perché mette al centro qualcuno che ha difficoltà a riconoscere come appartenente al tuo gruppo è una sorta di concessione non l'esame di coscienza che sarebbe necessario si tratta di un grave limite nel modo in cui abbiamo assunto il 27 gennaio occorre chiederci con franchezza quanto è stato efficace il giorno della memoria se è entrato a far parte della vita quotidiana o se è stato archiviato se non ci poniamo queste domande continuerà ad essere una concessione a qualcuno e così non va questo dialogo su cui abbiamo dedicato parte importante della rassegna stampa di oggi è un tema che sicuramente animerà nelle prossime ore il dibattito pubblico, soprattutto a sinistra, ma eh, mi preme dire una cosa, la eh, contrapposizione storica, la sovrapposizione storica che viene ciclicamente fatta rispetto ai fatti di attualità con appunto avvenimenti accaduti in contesti distanti È senza dubbio un esercizio errato nella sua concezione ed è un esercizio soprattutto che tende ad essere fatto da quei paesi con una scarsa cultura liberale. Mi spiego meglio. Il genocidio nella sua forma, al di là dell'inquadramento che sta assumendo nel dibattito intorno a Gaza, si è verificato molte volte nella storia dell'umanità ed è ancora in corso in molte parti del mondo. La soppressione etnica di gruppi individualmente mirati intenzionalmente dagli stati è una pratica che in qualche modo vuole non solo escludere dalla vita civile dei gruppi etnici o religiosi, ma vuole espellere dalla storia una concezione una religione o un'appartenenza, diciamo lo dirà la magistratura dell'AIA se ovviamente c'è in corso un genocidio a Gaza, lo diranno le sentenze, sarà scritto, è giusto anche in qualche modo porsi in un'ottica di riflessione intorno a quello che avviene in un conflitto, ma l'equiparazione storica diciamo sia sull'olocausto sia su... Tutto il resto, così come è avvenuto anche nel corso dei primi mesi della guerra in Ucraina, è uno sport che non mi appassiona. Siamo chiamati ad essere senzienti all'interno di un panorama contemporaneo, non ad essere individualisti nella misura in cui ogni elemento che ci accade nella nostra quotidianità può essere spiegato ad un disegno maggiore. E E forse il senso anche di una lettura storica delle pagine dei quotidiani e dei giornali a questo punto di caduta, cioè comprendere che quello che viviamo è già stato vissuto altre volte, ma le condizioni che ci portano a vivere determinati effetti storici su di noi cambiano, cambiano in base ai contesti, cambiano in base alle persone che animano la storia. L'umanità non è granitica, i nazisti di ieri non sono come i nazisti di 80 anni fa, i fascisti di oggi non sono come i fascisti del ventennio. Tutto cambia, rimane una matrice che viene alimentata nel corso dei secoli, però l'attenzione e l'igiene di un dibattito pubblico passano anche per saper non tanto distinguere, ma per non piegare, così come fa la propaganda, alcune vie preferenziali per comprendere quale sia, diciamo in quel momento, la narrazione che ci fa comodo. La storia del male, non tanto la storia dei genocidi, è iscritta all'interno della nostra coscienza umana, la storia di chi ha causato male ad un altro all'interno di percorsi storici complessi e ampi è nella natura stessa delle cose. Immaginare un'umanità senza male sarebbe senz'altro comodo, ma non è purtroppo il mondo che abbiamo a disposizione. Quindi questi vuoti di memoria, questa conversazione è utile soprattutto per ragionare su come decostruire anche alcune impalcature interiori che spesso ci mettiamo, sia da una parte che dall'altra ma soprattutto per comprendere che il dramma eterno della guerra passa innanzitutto per il non riconoscimento dell'altro, quell'altro qualunque esso sia, e quell'altro che viene di solito alimentato dai nostri pregiudizi. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani con la lettura di alcune pagine internazionali che ci raccontano proprio le prospettive asimmetriche di guerra in questo 2024, raccolte all'interno dell'ultimo numero che trovate nell'edicola dell'Inchiesta Magazine. Ci sentiamo domani mattina, grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.